0: وارضی سلام و روز بخیر خدمت شما این جلسه جلسه آخرین ترمه و بناس که مابقی مباحث باقی مانده از مقدمه پیداشناسی رو رو ادامه بدیم پیش ببریم و بحث رو تمام کنیم جمع کنیم بعدش هم در انتهای جلسه یه اشاره هم خواهم کرد به مسیری که ترمهای آرنده پیش خواهیم رفت برای برنامه زمان بندی صحیح کنم، ارائه بکنم یه جزئیاتی هم در مورد اونها صحبت کنم یه مختصری هم در مورد خود شانسی رو. ما فعلا اون در مورد صحبت نکنیم. اما اون چیزی که مهمه برای این جلسه ما یه بخش باقی مونده‌ای از جلسه قبل عیادتون باشه مثل بحران معیار که خب نمیشد حتماً صدا بشه که این جلسه بند 81 تا 85 به همین ایده اختصاص داره. خیلی ایده مهمیه، خیلی ایده رادیکالیه. در ابتدای صحبت‌های هر نمودار پراکنده گویی به نظر میرسه ولی در, در جمع میشه. و خیلی نکته مهمی اشاره میکنه اگر و بعد در نهایت یه بحثی در مورد معنای تجربه نزدگی اونم باز در موردش سری منابعم ارجاع میدیم به خود مقدمه شانسی رو هم ارجام میدیم تا ببینیم که اون تجربه نزدیک به چه معناست و خب چه ایده ای می میشه از دل مفهوم تجربه استخراج کنیم اینم از برنامه‌ای که توی این جلسه داریم خب بحث بحران میار بحث تاریخیه که ما همیشه وقتی از میار صحبت میکنیم میار یک چیز یه برای هر آزمونی برای هر حکمی برای هر نظری ما نیازمندیم میار این یعنی چیزی رو میزنیم میار اساس اون میار حکم میدیم و نظر میدیم در مورد چیزی یک چیز خوب است، بد است، درست است، غلط است، هر چیزی است. در خود فلسفه و تاریخ فلسفه هم ما همواره بحث میار داشتیم میار همون چیزی که به پشتوانه اون، صحبت می‌کنیم در مورد اینکه چیزی درست است یا غلط است. بهش می‌گفتیم معیار صدق غیاتون باشه. یعنی معیار صدق توی چه روی کردی چگونه است و هر فیلسوفی یه روی کرد خاص خودش رو داشت به معیار صدق ولی به طور کلی حالا با ای اغمازی ما کل روکرد حاکم بر فلس... تاریخ فلسفه در طول حالا هزاران سال فلسفه رالیستی رو می‌گفتیم یک معیار صدق مشخص سره. اونم چی بود؟ کاررسپوندینگ یا مطابقت یعنی یک میاری وجود داشت برای ما یعنی یک ابژهی وجود داشت یه تصوری از این ابژه است ما میگیم این تصور ما بر خود ابژه مطابق باشه این میشه حقیقت میار ما در واقع خود ابژه بود و مطابقت با ابژه میار ست مطابقت حالا اینجا به بحث رو هگر میخواد در این مورد مطرح کنه که چجوری میشه از این میار گذر کرد تناقضات میار چیه؟ چجوری چی از این میار گذر میکنه کانت و چگونه هگل از کانت گذر میکنه ولی خب این تا پنج بند سرمی کنیم این رو ترسیم کنیم در حد امکان خب بند یک شروع میکنه میگه که مضاف بر این تذکرات مقدماتی و عمومی که جلسه پیش در موردشون حرف زدیم در باره شیوه و ضرورت پیشرفت هنوز یادآوری چیزی درباره روش طرح شدن یا اجرا میتونه مفید فایده باشه این امر بدون داشتن نوعی پیشवर्ز که به منزله معیاری مبنایی عمل کند نمیتواند به انجام برسد. زیرا آزمودن عبارت است از به بستن معیاری پذیرفته شده با هدف گرفتن این تصمیم که آنچه آزموده شده است آزموده شده درست است یا نادرست. خب این حرفش روشن بود با توجه که من گفتم خود آزمودن هر شکلی از آزمون یا حکم دادن یا نظر دادن عبارت هست از به کار این یه میاری که پذیرفته شده باشه با این هدف که بتونیم تصمیم بگیریم که یه چیزی درسته یا غلطه همواره ما به دنبال یک میار از پیش داده هستیم یعنی یه روکردی که به میار وجود داشته اینکه یه چیزی از پیش داده بشه ما این از پیش داده رو روکردهای مختلفی هست ازش مثلا میارهای دینی بخش از میارهای عرفی میارهای فرهنگی اینا از پیش داده به مثابه کتاب یک گزاره یه داده هر شکلی در فلسفه می سری های از پیش داده داریم که عقل اینا رو کشف می‌کنه بهش میگفتیم تصورات حالا عقل گراب اینا از حیث ت... از ذیل تصوّرات فکری فطری جا میشن. اصول متعارفه یا اون اصول بدیهی و صدق عقلی که ما اینا رو به اون معیار باید داشته باشیم ما اینها رو نمیتونیم بیازماییم چون اگه بخوایم بیازماییم اینا رو ما احتیاج داریم به یه این تا اینها رو بیازماییم و این خب دور باطل شرط شرط آزمونشه پس اینا رو چجوری داریم بدون آزمودن یعنی از پیش داده خب برا از یه فیلسوف ما انتظار نداریم یه چیزو همینطور بدون پیش بدون اثبات بپذیره فیلسوفان چگونه اینا رو می‌پذیرن با یه ترفندی میگن اینا اصول بدیهی عقلیه یعنی حقیقت اینا نزد عقل پیش از آزمایش حاضر مثل, مثل اصل امتناع تناقض مثلا اصل این همانی اصل این همانی میگن مثلا اعتباری به آزمون نداره چون خودش پیشاپیش یا يا در بهترین حالت میگن آزمون به خود راجع یعنی به خودش ارجام میدن این بحثش در مورد میار و اینم هم همینطوره یعنی همواره ما یک میار از پیش داده و پذیرفته شده به دنبال اون بودیم که میار ثابتیه اونو بتون ملاک قرار بدیم کاری که هگل میخواد بکنه در طول این پنج بند و همواره باید این مد نظر قرار بدیم تا گم نشیم تو این پراکندگی ها این است که معیار از پیش داده نیست بلکه محصول خود اندیشه است اولا ثانیا ثابت نیست بلکه با خود فرآیند تفکر تغییر میکن این دوتا خیلی کلیدیه این دوتا یعنی اون رویکرد رادیکال هگل رو ترسی میکنه اینگه همه چیزی هم نوشتم اینجا میار در واقع ارتقای آبنده است محصول وضعیتی یعنی بگیم درون زای یعنی از بیرون نمیاد بلکه از درون داره ایجاد میشه خب، حالا بریم ببینیم حالا این حرفی که من اینجا اولیه به ویترین ویترین بحثمون نوشتم حیال چجور نو ترسیم میکنه خب برم به هم بحث اصلیش پس باید میاری داشته باشیم هم روی کرده متعارف، روی کرده رالیستی و این مهم از مشابهت یا عدم مشابهتی منتج میشود که میان آنچه آزموده شده و خود معیار وجود داره اینم معلومه، یه معیاریه یه چیزی اگه با اون مشابه باشه میگیم درسته نامشابه باشه یا مشابه نباشه میگیم غلطه این مشابهت یادآور همون انطباق یا مطابقتی که در میار سلقه رالیستی وجود داره خب اما الان بعض ما تغییر کرد چی شده اما در اینجا در نقطه ای که علم برای نخستین بار نمایان میشود یعنی ما هیچ چیز قبلش نداریم فلسفه هگل به این دلیل فلسفه بی پیش‌فرزه پیش‌فرزه قطعی از پیش داده ناداده علم داره برای نخستین بار نمایان می شود نه خود علم و نه هیچ چیز دیگری به منزله ذات یا امر در خود توجیه نشدن پس هیچ چیزی آن شده نیست، از پیش داده نده. و بدون اینکه چنین توجیه انجام شود، به نظر نمی رسد که هیچ آزمونی ابداً بتواند محقق شود. پس اصلا آزمون هم نمیتونیم داشته باشیم، هیچ محکی نمی نمیتونیم داشته باشیم درباره درست یا غلط بودن یک گزاره. چون هنوز هیچ چیزی به من از پیش داده نداریم، چون هنوز هیچ اول راهیم. خب بعد هگل میخواد در مورد یه مقالیه پرانتزی باز میکنه این بحث رو بعداً در بنده بعدشه بنده هشت و سه باز ادامه می‌ده یه مقدمه ای میخواد اضافه کنه به این بحث اونم از طریق تمایز بین سوژه و ابژه است به هر حال بین سوژه و ابژه تمایز قائل میشیم این تمایز خودش رو در تمایز بین آگاهی و اون چیزی که برای آگاهی هست به مثابه ابژه نشون می‌ده ببینید چی میگه در بنده 82 آگاهی چیزی را از خودش متمایز می‌سازد و در این حال آن را با خود مرتبط میکنه اینم یه پارادوکس مهمیه و کلیدی اساسی برای شناخت آگاهی باید یه چیز رو از خودش جدا کنه تا وقتی جدا نکنه نمیتونه بشناسه حتی وقتی به خودش میاندیشه باید در یک آینه ای خودش رو ببینه بعد همواره به یه چیز جدایی بیاندیشه چون اوبجک است بعد اوبجک سازی کنه دیگری سازی کنه اما در این حال این جدایی نمیتونه در جدایی ختم شه باید یه ارتباطی هم برقرار بشه که روشن یعنی بحث پیجیدنی نیست آگاهی چیزی رو بعد از خوش متمایز کنه، در این حال باید اون رو با خودش مرتبط هم بکنه. یا باید چون گفت، چیزی برای آگاهی وجود دارد و جنبه متعین این ارتباط یافتن، یعنی جنبه متعین این بودن چیزی برای یک آگاهی همان دانش است. دانش یعنی شناخت یک چیز، یعنی بودن یک چیز برای آگاهی. اما این نکته مهمی که اینجا هست حالا ما خیلی بهش نمیپردازیم، ولی جای بحث داره و میشه کسی علاقمند بشه ادامه بده. اینجا خیلی شبیه اینتنشنالیته هوسرله. مع اون یا قصدمندی بله. یعنی اینکه آگاهی همواره آگاهی از چیزی. آگاهی همواره تلاشد آگاهی از چیزی باشه. این ایدا رو اینجا و رو ما مطرح کرد که آگاهی صرف نظر از اینکه چیزی باشه به مثابه اوبژه براش اصلا بی‌معنا است. و این جنبه ارتباطی یافتن و دیگری سازی در کنار هم هستند که دانش رو برمی‌سازن. خب این از بحث متعارف که خب چیز عجیبی نیست ما فقط کم توضیح دادیم سعی کردیم اون جمله هگل رو کمی به زبان ساده‌تر بیانش کنیم ولی حرف جدیدی نزدیم از کجا بحث دیگه این مطرح میشه اونجایی که هگل داره در مورد این تمایزه صحبت میکنه که چجوری یک چیزی آگاهی چجوری یک چیزی رو در مقابل خودش قرار میده میگه که اما ما بودن در خود را از این بودن برای دیگری متمایز می‌کنه ما دوتا تا بودند یکی بودن در خود، یکی بودن برای دیگری. ما اینو قبلا هم متمایز کردیم. کجا وقتی که از دوگانی جوهر و ارز حرف زدیم. جوهر یعنی بودن در خود، ارز یعنی جوهر بودن برای دیگری. این دره اینجاست. یه درئیتی از آن خود داره، در خوده. اما یه رنگی هم برای من داره، بریم میگیم ارز یا کیفیتش. این برای دیگریه، اونم در خودش. خب ما این کارو کردیم، متمایز می‌کنیم. آن با دانش ارتباط یافته است، به همین صورت از آن متمایز است. و نیز به منزله موجودی بیرون از این رابطه برنهاده شده است این جنبه از همین امر در خود حقیقت نامیده می شود نامیده می شود یعنی من هگل نمیگم او رالیستا دارم میگم اینو بهش میگین حقیقت شما یعنی اون در خودی که جدایی از برای منه جدایی از برای دیگری باشه همون در خود برای خوده بله دیگه از این اصطلاح داره اینجا شروع میکنه به استفاده کردن بله پاراگرافم آخرین که از هاشم تو بند چهار اصلا در و برای خود رو دوباره برای اولین بار مطرح میکنه که اینا کنار هم قرار میگیرن ولی اون در خود و برای دیگری و در خود و برای خود, و برای خود هگلی از همین همینا شروع میشه و بحثش بس بحث پیدا میکنه دیگه پس یه چیزی در خود ما به اون در خود همیشه میگفتیم حقیقت در طول تاریخ ما هیچ وقت برای ما نمیگفتیم حقیقت ما دنبال جوهر بودیم. ی جوهر ثابت در خود و اون برای ما, برای ما خیلی مهم نبود و تو فعلا بر مقابلش نیستم که آن برای ما رو یا آن برای دیگری خود رو بذارم کنار تا برسم به خود اون در خودش. پس به اون میگفتیم حقیقت. این اون رالیس میکه که براساس استقلال عمل میکنه. یعنی آبجع مستقل و ثابته و این قاعده ی رالیس ما ایبار اینجا به میزنم. تو امروز میخواد نشون بده که بحثش شگونه میخواد منو سر رالیس دو تا شرط داشت. آتی دا یه شرط اصلی داشت که آبجع مستقل یه شرط دیگه هم داشت که در کنارش میشد در واقعه یه جور حقیقت ثابت یکمون ایده جوهر ثابت از بات کندر اینا هر دو تا اینا رو زیر سوال داره ایدالیسم هم هر دو تا اینا رو داره زیر سوال دارم. همین که این حقیقت دیگه ثابت نیست در حال شدنه و همین که این ابژه دیگه مستقل نیست این ابژه خودش بر یا آگاهی حالا امروز قرارو در مورد این صحبت کنیم یعنی بنیان‌های رالیسم رو داره نقد می‌کنه خب اینکه حقیقتاً چه چیزی در این تعینات می تواند باشد دیگر در اینجا موضوع بحث ما نیست. زیرا موضوع موضوع ما دانش پدیداریست یعنی اگر میگه اینکه اون در خود خودش چیه به ما دیگه ربطی نداره. این حرف کانت هم هست. نومن دیگه به ما ربطی نداره. ما دیگه نمیتونیم بشناسیم اون حالا کانت میگه نمیتونیم بشناسیم. اگر میگه اصلا به چیز از پیناپس تنوم تناقض اصلا ایده ای نومن غلطه. چرا رو طر باید به اون اشاره کنیم. ولی اینجا داره هیگل در کنار کانت میگه ما دیگه به اون نومن به اون در خود کاری نداریم موضوع بحث ما چرا؟ چون ما فقط میخوام در مورد فینومن صحبت کنیم و بنابراین این تعیناتش نیز ابتدا به نحو مد نظر قرار خواهند گرفت که خودشان بی واسطه یعنی در ساحت فینومن اگه ما در مورد امر در خودم صحبت می‌کنیم به مساوای فینومن در مورد صحبت می‌کنه اگه یادتون باشه در مورد اوبژه هم اتفاق می‌افته اوبژه در معنای رالیستیش یعنی موجود مستقل در معنای کانتیش یعنی فینومن همون گگنشتانت میشه دیگه کار به نومه نرسید. خب در, در فیشته من همین اینه که اون داره میگه نوشته باشه. چمونی یعنی؟ یعنی من میگم که در واقع هم امر به در واقع جوهری در خود و... بله بله ببینید فیشته ولی حالا حالا الان امروز هم نقدش هم می‌کنیم. اینه اشاره‌ایام می‌کنه به نقد هگل به فیشته. اون جوهره در خود هست ولی فیشته به جای اینکه در واقع جوهره همون من رو به اون ابجه قرار نمیده من میشه اساس میشه من استهلایی کن اما به خود این منه ی جوهریت میبخشه یعنی اگه بخاطه تون باشه کانت در مواجهه با فنومن نومن رو میذاش کنار از فرند شناخت یه نومن پشت ابجه بود یه نومن هم پشت من شناسنده بود میشه من استهلایی فیشته اون نومن رو میذاره کنار ولی این من استهلایی رو جوهریت بهش میبخشه دیگه. فیشتن قوام بخشی من اصطلاحی نگاه کن. هگر امروز خواهیم دید هر دو رو میذاری کنار. هر منو نابود میکنه و هم جوهر بیرونی رو. برای اینکه یه چیز دیگه بسازه که حالا ببینیم چرا زورو میرسه امروز اینو بتونیم تبیین کنیم. خب این که حقیقتا چه چیزی در این تعینات میتواند باشد در به صورت در خود رفتیم ما نداره ما با فنومن سر و کار داریم. علاوه بر این شیوه ای که این تعینات درک شدند در حقیقت همان شیوه ای است که خودشان رو حاضر ساختند یعنی تعینش اونجوری درک شده اون که در ساعت فنومنال اومده برمن حاضر شده. پس این در واقع هگل اینجا یک گامی برداشته و همکن در کنار کانت ایستاده. یعنی در واقع ما امروز نشون خواهیم داد دیگه. هگل نقد میکنه در کنار کانت رالیستا رو بعد میاد یه گام جلوتر خود کانت رو هم نقد میکنه. حالا یه جایی اشاره میکنیم نگاه پیشترین رو نقد میکنه و بعد میرسیم به نگاه هگلی با نقد رادیکالی که همین بحث بوران ملیارد خود کانت ارائه میده که چند لایه داره اون نفت خب پس این موقع این پرانتزی که من گفتم تو بند دو هگل مطرح کرده در کنار اون بحثی که تو بند یک مطرح کرده بود ما رو وارده اون یعنی پاسخ هگلی رو یا پاسخ ما رو نسبت به این مسئله ارائه میده. اونم اینه که در واقع اینجا حرکت درونی خود مفهوم داره اتفاق میفته. اولا همونجا اشاره کرد هیچ معیار بیرونی مستقلی وجود نداره. و ثانيا اینجا نشون داد که هیچ تمایز جوهری بین آگاهی و چیز در خودی نیست. اگه چیزی هم هست برای آگاهی که هست یعنی فنومنه. در ساعت فنومن قرار میگیره به بیان دیگه بناست که این میار و دانش با همدیگه حرکت کنه میار بنا نیست چیزی از پیش داده باشه که بیاد ما همواره با اون بسنجیم حقیقت رو هر چیزی رو بلکه خود میار با خود دانش حرکت میکنه حالا اینا توی بعد بعدی در مورد صحبت میکنه اگر ما اکنون حقیقت دانش را بررسی کنیم به نظر می رسد که مشغول بررسی آن چیزی هستیم که دانش در خود است هر وقت که ما بخوام در مورد حقیقت دانش صحبت کنیم در مورد حقیقت هر چیزی می خوایم صحبت کنیم تو گفتم رالیستی انگار این بنظر می رسد. یه بچه نقد داره برای هر انگار داریم در مورد یه چیز در خودی صحبت می کنیم وقتی در مورد اوبژه صحبت می کنیم انگار داریم در مورد خودش صحبت می کنیم مثلا میگم این ماژیک اینجاست مثلا چون استوانه‌ایه یعنی انگار خود ماژیک رابطه به من نداره مهم نباشیم این استوانه‌ای دیگه من رالیست وقتی در مورد دانش هم صحبت کنیم، انگار اینجوری صحبت کنیم، اینجوریه که داره به کانت هم دیگه. یعنی انگار دانش یه چیز در خودیه به اسم دانش که علم. اما در این تحقیق دانش اوبژه یا موضوع ماست. یعنی چی؟ یعنی همونجور که ما با در خود کار نداریم، با دانش در خودم کار نداریم. با فیزیک در خود باشیم هر چقدر. دانش یعنی دانش برای ما، ماهیتش برای ماست. دانش برای ما وجود دارد و در خود بودن دانش که از تحقیق منتج شده است، حتی بیشتر برای ما بودنش است. آن چرا که ما ذات آن اعلام خواهیم کرد، نه حقیقتش، باز حقیقت اینجا به معنی هگلی نیست، به معنی یعنی حقیقت اوبژکتیو در خود، نه حقیقتش، بلکه صرفاً دانش ما از آن خواهد بود. یعنی چیزی وقتی از اوبژه حرف می‌زنیم یا از دانش، یا هر چیزی نه یک چیز مستقل، بلکه منظور دانش ما از یا ارتباطش ما ماست. خب این ذات یعنی معیاری که در بدن ما جایی خواهد گرفت و آنچه بنابود با این معیار مقایسه شود که بنابود بر اساس همین مقایسه درباره آن تصمیم گرفته شود ضرورتا نباید اعتبار خود معیار را تصدیق کند. این خیلی نکتی رادیکالیه دیگه. استفاده از معیار در یک مقایسه به معنای تصدیق اعتبار معیار نیست. این حرف عجیبی. معار رو استفاده می کنید اگه تاثیرق نکنین اعتبارش رو تو آزمون ازش استفاده کنید به این شرط ما میتون از این میار استفاده کنیم که بهش اتقاا کنیم و گرگه اصلا میاری در کار نخواهد بود همونجا که هگل تو هم بند که آخر بندشتایی گفته گفته اصلا آزمون نامکن خواهد ب اوم اما اینجا هگل میگه ما میتونیم از میار استفاده کنیم بدون پیشوررز بدونید که میار از پیش داده باشه به یه شرط به شر که خود معار رو در فردا شناخت چکشکارش کنیم شناخت نه تنها شناخت ابژه بلکه در این حال نقد معیار هم هست خب این خیلی رادیکاله یعنی رادیکالی که میگم در نیمه دوم قرن 20 همین حرفا در مورد علم زده شده مفصل برای معرفت جدیدی این جدید نیصال به زمان خودش این اون همون سالهای انقلابی قرن 12 خیلی حرف پیشروئه که معیار استفاده از معیار به معنی تصدیق اعتبار میار نیست تصدیق اعتبار میار یعنی معیار درسته همیشه همچین چیزی نیست ما یه معیار شروع می‌کنیم از این میار استفاده کردن از چه میار استفاده می‌کنین هر میاری شما بگید عقل و عرفی چی میگه از همون شروع می‌کنیم هگل هم از یقین حسی شروع کرده چرا چون قراره در این نقد و پیشروی خود معیار هم نقد کنه و آواحی هم نقد کنه و دانش و این میار و دانش با هم حرکت می‌کنن نه اینکه میار ثابت باشه و دانش دائما خودش رو کنه به اون و براساس اون عمل کنه به همین دلیل هگل اگه کسی بگه فلسفه هگل چگونه بدون پیش‌ورزه ولی میتونه از معیار استفاده کنه با این فقط ملاحظه که معیار بنا حقیقت باشه یا درست باشه معیار خودش هم در واقع کنار می‌ده و نقد میشه و به پیش میره بعدش این نکته خیلی کلیدیه بفهمید خودباخت اینکه اینجوری یه اشاره می که در خود بودن دانش از تحقیر منقطع شده است بعد فکر کنم دوباره از این استفادهش کنه اینو من متوجه نمیشم یعنی در خود دانش از تحقیر میمونه ببینید این نکته خیلی مهم، یه مقص ما میگیم یه امری در خوده. حالا فعلا در مورد اوبژه صحبت کنیم. یه امری در خوده. بعد این امر در خود یه جوهر ثابتی داره مستقل از ما. این یه تجلی عارضی صفتی هر چیزی برای مادر. یعنی این برای ماش این فنومن هرچند کس از خودش منتج شد. هیر میگه برعکس. امر برای ما از در خود منتج نشده، بلکه در خود بودنش از ما منتج شده. یعنی از تحقیق ما نوع مواجهه ما, ما روون در خود رسونده. در کانت هم همین رو داریم دیگه کانت چه نمونه اثبات میکنه نمونه از کجا اثبات میکنه پیش ورز میگیره نه از تحقیق از مواجه با فنومن اینو اثبات میکنه منظورش اینه یعنی اولویت بندی و توی فرند شناخ تقدم تاخر رو برعکس میکنه ایه. چون از من شروع کرد حالا جلوتر میجای دیگه استفاده کرده باز ببینیم اونجا چی میگه در مورد اون صحبت میکنه جایی خب این از که منده بود از جلسه گذشته ولی همچنان بحث میرسه. یه نقطه‌ای که بعد ماذ نظر آورد و اینجا حالا بشه شرح هم کرد. ببینید کانت نقد می‌کنه روکرات رالیستی رو. ما میگیم تو روکرد رالیستی گفتیم که معیار مطابقت. هایگل اینجا می‌خواد بیاد بگه که هم در این بند هم در بنده بند. که اتفاقاً در کانت هم میار مطابقت. همون روکرد رالیستی فقط این روکرات رو برده در ساعت شناخت در ساعت آگاهی. باز مطابقت مد نظر کانت. وازی چیز از معیار اس پیش‌داده‌ای داره مثلا اون نیروی شناخت وازی اوبجئی داره ولی دیگه اون نومن نیست فنومنه و اینا قرار به مطابقات با هم و اون داستان نقد حالا ما توی این دو بند خواهیم دید نقد به شدت رادیکال نسبت به کانت مطرح میشه و این ببینید غیر از فلسفه اخلاق کانت و یه جای فلسفه اخلاق یعنی بحثایی که نقدایی که هگل در فلسفه اخلاق کانت میکنه و یه جایی نقد فلسفه دین به کانت میکنه که میذاریم نه هر جا که هگل در متافیزیک داره کانتو نقد میکنه معمولاً میشه اینا رو در واقع جنبندی کرد حول این ایده که هگل در واقع داره پسمانده های رئالیستی کانت رو میکنه انگار یه چیزی ریالیستی مونده تو کانت هگل در نقد میس مثلا وجود نومه یا هر چیز دیگه اینجام هم همینه میخواد بگه که پسمانده های رئالیستی در کانت هست که اون مطابقت رو حفظ کرده هگل بالا بعد در واقع داره در کنار کانت رئالیستا رو نقد شروع میکنه خود کانت رو نقد کرده خب بفهم. این دو, دو تا الان تفسیر عمده از از شما زنه که که یهو بعضی‌ها در موقع ماقبل کانتین بودن بعضی‌ها میگن ما بعد کانت بودن همی همین الانم حضور دارم مثلا بپرسم نظر شما چیه خب شما طرفدار مابدی کانت میگی روشن نظر من اخیراً مثل بس. روز روشن علت یعنی دلایل ضعیف مرز. اونا هم میگن که کانت یه مرز رو تعیین کرده پیشرفت کانت نسبت به دیگران قبلی‌ها که جزمندیشان بودن یعنی دوک پرسابیه کانت این پیشرفتی داشته که مرزهای جزمندیشی رو از حقیقت اندیشی مثلا متمایز کرده توی کتاب نقد عقل محض اون مرز رو تبیین کرده هر کسی دیگه از اون مرز رد بشه پیشا هر کسی از اون مرز رد نشه و اینجا بمونه پسا کانتیر خب حالا هیگل کیه هیگل کسی که اتفاقا مثلا این مرزا رو میشکنه میخواد بره دنبال حقیقت و خود امرو رو نه من خدا صحبت کنه در مورد این و جهان رو یه شکل ببینه اینا مجددا اون مرزهای کانتیر رو رد کرده و به همین دلیل پیشا اما از منظر من این اصلا یه چون هگل اصلا با اون گفتمان مرز کانتی کار نمی بله مهم من دیگه چه بگه آدم برحال چارهی نیست دیگه بس منظره ببینید از این منظری شما نگاه میکنید. شما الان همین در مقدمه هستی و زمان های دیگه یه جمله در مورد هگل میگه یه جمله‌ای که همین الان بیاریم اگه کاش مثلا میدرساده میوردیم میبینون سایکراس با هم بخونیم شما همه میگید که این اصلا مزخرف این جمله بیشتر رابطه بهگل نداره ولی خب هایدگر میگه بعد من میگم هایدگر فیلسوف بزرگی خب بزرگی ولی خب اینجا این حرفو زده به غلط یا هر چیز دیگه اون یه بحث دیگیه اونم باید هر کدوم از اینا ادلالشونو ببینید و اقراض اینا رو دیدو ببینید تو چه سنت فکری و فلسفی هستن به هر حال بریم این اول ول بندی برام بیار باز به رو ما که کدوم بخش از کانت رو پیشرونده بدونید نو کانتیان واسه گرینا دور میزنن از یه منظر دیگه کانت رو پیشرفته اینا برمیگره به رویکردهای مختلف حالا بر بحثش موصل جاش که اینجا نیست خب پس ما دیدیم که این تمایزی وجود داره در رویکرد اوبجکتیو کلاسیک نسبت به حقیقت که یه اوبژه در خود و یه دانش الان داره میگم میخواد بحث کنه در موردی که اینا هر دوتا تا اومدن درون دانش در کانت هم اینجوریه دیگه هر دو تا درون من ف یعنی فنومنم درون منه چون فنومنو من دارم میسازم مکان زمان بهش میدم و فلان اون در خودم که کاری بهش نداره اینجا اون حقیقت ایدالیستی که اگل میخواد مطرحش کنه میگه که در بند 84 میگه که هنوز کانت رو اونجوری که باید نقد نکرده بند, بند بند 85 در واقع نقد کانت آگاهی در خودش معیار، حالا استاندارد خاص خود را به دست میدهد و بررسی اوبژه از سوی آگاهی به دین طریق مقایسی خود باخیش است. وقتی کانت چجوری میتونه بگه واقعا این صندلی مثلا این صفتی داره چون این صندلی که خودش که هر چی از این صندلی میدونه چی از پنومن میدونه خودش بخشیده بهش واسه داره خودش با خودش مقایسه میکنه یه چیزی رو تمایز بین دو چیز نیست بین آگاهی و بیرون از آگاهی بین ذهن و ماده یا هر چیزی سوژه و اوبژه به اون معنای کلاسیک بلکه تمایز در بطن خود آگاهی و بررسی اوبژه سوی آگاهی بدین طریق مقایسه خود با خیش است زیرا تمایزی که به تازگی ایجاد شده به آگاهی تعلق داره خب این روشن در بدن آگاهی چیزی وجود دارد که برای یک دیگری است میخواد بگه توی حالا مجرای ترش میخونم الان تو خود آگاهی این خود و دیگری اونجایی اتفاق میفته یعنی تو خود آگاهی یه چیزی برای خود یه چیزی برای دیگری به بیان دیگر آگاهی واجد تعین یافتگی دقایق دانش در خود است در این حال این دیگری در نظرش صرفا برای این آگاهی نیست بلکه همچنین بیرون از این رابطه نیست است به بیان دیگر این دیگری در خودش وجود دارد به منزله دقیقه حقیقت وجود دارد دقیقه حقیقت که میگه یعنی همون در خودی که قبلا گفتیم توی راالیستا بود حقیقت یعنی در خودی چیز اوبژکتیب مستقل که در خوده اینجا میگه این در خوده دیگه در خود نیست در خود برای آگاهی انگار یعنی ما یک, ب... یک آگاهی داریم و یک در خود برای آگاهی که باز توی خود آگاهیه در نتیجه در آگاهی در بدن نخیش امر در خود یعنی امر حقیقی اعلام میکند ما معیاری داریم که آگاهی خودش بنیان نهاد تا دانش دانشش را بسنجد کانت دیگه خودش معیارشو میگه دانشش هم خودش میسنجه ابژه نزد خودشه همش دعوا در اون آگاهیه در واقع بنیدی این ایدالیزمه اما برای کل بررسی ما ضروری است که قبیان این نکته را مد نظر قرار دهیم که هر دوی این دقایق یعنی مفهوم و ابژه یا برای یکدیگری بودن و در خود بودن خودشان در دانشی جای می‌گیرند که در حال بررسیش هستیم و اینکه ما بدین طریق نباید معیارها را همراه خودمان بیاوریم و ایده‌ها و تفکرات خودمان را تو این بررسی به کار ببندیم. ما با کنار گذاشتن آنها است که توفیق میابیم تا آنچرا که محل بحث است به منزله امریدر در و برای خود لحاظ کنیم اینجا دیگه نقد کانته ما معیارو لازم نیست از بیاریم کانتین م... کار رو میکنه دیگه، خب حالا من خودم خودم میار رایلیستی هم گذاشتیم که میار از کجا بیارم میره از مثلا احکام منطقی استخراج میکنه و معقولات اینا رو میره وسط میگه که نقدش اینه دیگه، میگه که نباید میارها رو همراه خودمون بیاریم بلکه میارها از بطن خود این مواجهی ما زایده میشن می... به بیان دیگه میاری، مستقل از شناخت مستقل از آزمون وجود نداره. کانت این معیار رو برخلاف رالیستا اومده درونی کرده اما مشکل هستیش اینه که همچنان ثابت مونده این معیار. درسته در اونزا شده ولی ارتقایابنده نیست. معیارهای کانتی ثابتن به معنی داره فلسفه کانت ساختارش ساختار صلبه یعنی اون 12 تا مقوله ثابتن به خاطر اینکه اینا رو از اون صلبیت منطق کلاسیک و احکام منطقی کلاسیک استخراج کرد. یادتون باشه این بحثا کرد. خب پس دیگه به, دیگه به در خود رالیستی مستقل اصلا دسترسی وجود نداره کارش نداریم هر دوتا اینا درون خود آگاهی هم و درون آگاهی انتفقا میفته. اما این بحثی که اینجا تو بشت پنج میکنه و به نظرم کلیدی برای نقد کانتین همینه که اشارم کردم میار مطابقت رو کانت همچنان حبس میکنه چون میار دیگه نداره. یعنی ببینید هگل داره از یک آزمون جدید صحبت میکن، آزمون بیمه آزمونی که ما مثل همون داستان شنا یاد گرفتن دیگه یعنی شما از پیش یک شناختی از شنا نداریت که بخوای بری آب بلکه رفتن تو این و دست و پا زدن خودش معیارام ایجاد می‌کنه خود آزمون با معیار رو از ذهن خودش ایجاد می‌کنه بدونه پیش‌فرض برای خودمون یه دوزی منتظر خوب حالا بزنین برسیم بهش این بند 85 ام بگیم الان در برای خودم صحبت می‌کنم اگر یادم رفت شما بعد بند 85 یادآورید خب اما نه تنها بنا به این وضعیت که مفهوم و ابژه میار و آنچه با معیار باید آزموده شود همگی در خود آز... آگاهی حاضرند حاضرند افزودن هر چیزی برای موازات خواهد بود نه تنها به این دلیل که اینجوریه اینا هر دوتاشون تاشون در نوع آگاهی پس ما چیزی به این قرمس اضافه کنیم به اسم میار اینکه همون تکرار حرف 84 چاره بلکه بالاتر از ایدشینه ما همچنین از دردسر مقایسه این دو و نیز برا از براه انداختن آزمونی واقعی درباره آنها محاف هستیم اول نهایه میگه ما یه آزمونی رو دیگه محاف شدیم ازش و آزمونی که همباره تاریخ فلسفه از ما میخواست اون هم آزمونه صدق معیاره و همچنین آزمونه صدق بچه اوبژکتیوه اون اوبژهی ماست به چه معنا؟ این دوتا آزمون تا آزمون تا آزمون هایی که همباره شبکاکان از ما خوا همواره میبینه میگه آقا از کجا معلوم میگیره درسته من این هم قبول ندارم کی میگه آواصابی ها مثلا یکی دیگه هم میگه از کجا حالا همین حرفا که به اوبجکت لاگ کردی به خود امر در خود یا جهان خارجی وارده میگم ما دیگه به اینا الان خوشبختانه نیازی نداریم یک اینکه ما کار دیگه با امر در خود نداریم فعلا تو گفتم ما درباره امر برای آوایسی صحبت می کنیم مگه در خودیم است در خود برای آگاهی سانیا ما دیگه نمیخوام لزومی نداره وقتی وقتونو تلف کنیم در ابتدای کتاب هامون. در مورد اصول متعارفه یا اثبات اینها صحبت کنیم. نیاز بیننده. از آنجا که آگاهی خود را می آزماید، همه آنچه چه برایمان باقی میماند صرفاً مشاهده امور است. این آره در مورد صحبت می کنیم، جورتری یعنی چه مشاهده امور؟ در واقع داره خود ما وقتی داریم مطالعه می کنیم، پیدا شناسی رو در واقع مشاهده امور می کنیم. حالا به این برسیم. این بدان دلیل است که از یک سو آگاهی، آگاهی از ابژه است و سوی دیگر آگاهی از خود است. و این آگاهی هم آگاهی از آن چیزی است که در نظرش حقیقت است و هم آگاهی از دانشش نسبت به آن حقیقت بله از آنجا که هر دو برای یک آگاهی‌اند خود آگاهی همین مقایسه است ببینید آگاهی خودش چیزی نیست جز مقایسه بهتر انجام بده آگاهی خود همین مقایسه است خود حالا جراتر هم باز میگه یه چیزی در مورد ذات آگاهی اگه بخوایم صحبت کنیم ذات آگاهی میشه همین مقایسه همینه که بعدن هلگل توی حیدرشانسی گره از گزار استفاده میکنه سنجش با سنجش تفاید مقایسه, مقایسه بله بله مقایسه کردن یعنی برای آگاهی تنسه پردن به یک تضاد درون وقتی ما میگیم سنجش به این معنی که ما یک میاری داریم داریم برای میاری چیز رو میسنجیم این تجربه آگاهی، حالا ما میرسیم بعد بخش بعدی یک کلاس بحث مفهوم تجربه است به همین داریم آگاهی با این مقایسه داره تجربه میکنه، خود تجربه کسب میکنه. اینو بعد حالا در مودش برید برسم میشه با تجربه هم صحبت میکن پس این آگاهی از جنس مقایسه است. حالا جلوترهای باز بیشتر به این میبروزیم تو این بند این یه نکته. این مسئله،, مسئله مربوط به این آگاهی است که آیا دانشش از اوبژه بران اوبژه مطابقت دارد یا ندارد. پس مسئله مال آگاهی که این دانشش مطابقت اونه یا نیست. مسئله اوبژه نیست. میان معیار ما ابژه نیست. البته برای آگاهی به نظر می رسد که ابژه صرفا هم به همان نحوی وجود دارد که آگاهی آن را شناسد. خب بله برای آگاهی به نظر میسه ابژه اونجوری هست که من دارم میشناسم مثلا من اینو اینجوری می‌بینم فکر می کنم این واقعا اینجوریه خب اینا رو من میگم روشنه به خاطر که خب پیشیده نیست ولی وقتی شما خود متن پدیدار رو چهار جمله بلره آدم گیج میشه به خاطر اینکه این جمله جدا جدا بعد تحلیل کنه و فهم کرد. خب آگاهی آنگونه که هست صرفاً از راه یافتن به پشت ابژه عاجز است. به بیان دیگر نمیتواند ابژه را نه آنگونه که برای آگاهی است بلکه آنگونه که در خود است دریافت. و بدین طریق آگاهی همچنین ظاهراً از محک زدن واقعی دانشش به وسیله ابژه عاجز است. اما دقیقاً به این دلیل که خود آگاهی دارای دانشی از ابژه است این تمایز پیشاپیش حاضر است تو خود آگاهی دیگر یعنی چیزی در نظرش در خود است اما دقیقه دیگر دانش یعنی اوبژه بودن برای آگاهی است همون چیزه یه چیزه یک وچش در خود یه وچش برای آگاهی آزمون بر همین تمایز مبنی است بر همین تمایز مبتنی است که خود اکنون در دست است دیگه الان تمایز در دسته قبل تمایز در دست نبود الان تمایز در ذات آگاهی پس در چنگ آگاهی همایو از دو طرفی داره که قبلا در چنگ آگاهی نبود یعنی ای این ابژه ای بود که هیچ وقتی به ما دستش، به دست ما بهش نمی‌رست هم به فنومن‌ها می‌رسن الان همه این رو در خود آگاهی حاضر شده همارا آگاهی وقوف داره از طورت ببینید، حالا باز باید یه رو تر آگاهی خودآگاهی نیست به خودش وقوف نداره ولی به ابژه وقوف داره بلی او آگاهی همواره نسبت است. این هم یا این آگاهی به این ابژه یا اطلاع از این ابژه یک ستر و صد نداره که بگیم آگاهی اطلا نداره یا غلط یا درسته هر همین فرآیند خودش بخشی از اون وقوفه حالا چجوری آگاهی به پیش میره با تن پردن به این تضاد یعنی این تضاد روشون خود خودی آگاهی ذاتش مقایسه است چیزی نیست جز مقایسه بین این دو باش حالا باز جلوتر باید بریم در موردش صحبت کنیم ببینیم چجوری میتونیم تبیین کنیم بر اساس متن خود هگه خب آزمون بر همین تمایز مبتنی است که اکنون در دست است اگر در این مقایسه هیچ کدام با دیگری مطابقت نداشته باشد آنگاه آگاهی تصور می کند که گویی لازم است تا دا دانشش را تغییر دهد تا آن را با اوبژه متناسب سازد این تا اینجا اونجایی که هگل هی داره سعی می از ازمون مواضع مختلف رئالیسم رو کنه ولی در این حال کانتی یعنی بیان کانتی تا این جمله از اینجا بعد دیگه نقد خیلی تندی علیه کانت مطرح می‌کنه ببینید اگر تناقضی پیش بیاد بین آگاهی و شناخت یا اون ابژه آگاهی همواره طور گفتمان رالیستم هم همینطور بوده کی رو مقصر میدونسته؟ خودش رو وقتی که من بگم که این ماژیک زرد است و شما میبینید این ماجیک آبیه حالا چه این در خود بر خود باشه یا در خود برای آگاهی باشه در هستور صورت کی داره خطام میکنه؟ این در ماژیک زرد است من دارم خطام میک بعد چیکار کنم بعد درستش کنم یعنی چی یعنی بگم ماجیک آبیست چون معیار همچنان اینجاست حالا در گفتمان رالیسم بیرون بود در گفتمان کانتی باز اینجاست باز معیار فنومنه دیگه چون کان می‌خواد الان علم داشته باشه فور پس اینو میگه که اگر مطابقت اتفاق نریختاد آگاهی تصور میکند که لازم از دانشش را تغییر دهد تا با اوبژه متناسب سازد تا اینجا کانتی اما از اینجا بعد حالا این ادامه بند که خب خیلی نقد رادیکالی میشه من توضیح میدم و بعد میخونمش این است که ایگل میگه اصلا اینجور نیست یک لنگرگاهی حتی خود ابژه حتی خود ابژه برای ما هم در کار نیست خود شناخت ما حرکتش در واقع داره خود ابژه رو هم تغییر میده این خیلی مهمه یعنی ابژه چیز از پیش داده نیست تو این فرانت ثابت باشه حالا چرا رالیستی بگیم اونجاست چه کانتی بگیم مکان زمانو ما دادیم بهش اینجاست خود این شکل شیوه اطلاق ما که تو کانت تو درک نمیشه شون مکان و زمان همین چیز صلبه این خودش با خود فرآیندشناخت تغییر میکنه یعنی آگاهی خود ابژهش رو هم تغییر میده در این فرآیند این آزمون باشه پیشینه کانتی که بود تو فصل کانتو اگه نداره نداره دیگه بله اون رو پیشینه نداره بله پیشینه نداره که توی حوزه معرفت که دیدی اصلا نداره حتی وقتی از اوبژه از اوبجکتیویته صحبت می‌کنه بازم یه چیز از پیش داده نیست خود این در حال شدنه. حتی این برمی‌آره بهمون حرکت جوهریه اینا که قبلا صحبت کردیم چون اینا رو می‌دونیم دیگه الان خیلی پیچیده نیست ولی حالا اینجوریه که هگل چی میگه میگه که اما همچنان که دانش تغییر می‌کند در نظر آگاهی خود اوبژنیز تغییر می‌کند. زیرا دانش در اختیار آگاهی ذاتاً دانشی از اوبژه است. اگر تغییری در دانش رخ دهد ده اوبژنیز به چیزی متفاوت بدل می‌شود. زیرا اوبژه ذاتاً به این دانش تعلق دارد. بنابراین یعنی برای هگل داره اون شیوه جدید معیار صدق نشون میده خودشو دیگه مطابقت نشون هیچ چی نیست اینجا واسه مطابقت کن چه تو آگاهی چه بیرون آگاهی این شیوه جور همون چیزی که ما بهش میگیم کوهرنسی مثلا حالا تازه اگه بشه گفت تو میگیم تو هگل کوهرنسی معیار صدق یعنی انسجام سازگاری اینا همه دارن همه با همدیگه سازگار میکنن خودشون چه بنابراین آنچه برای آگاهی رخ میدهد این است که آنچه دقت کنید آنچه برای آگاهی رخ میدهد این است که آنچه سابقاً در نظرش در خود بود دیگر در خود نیست. به بیان دیگر آن چیز صرفاً برای آگاهی به نحوی در خود وجود داشت. در نتیجه آگاهی در خود جه این را در میآبد که دانشش از جه با آن مطابقت ندارد زیرا خود جه باقی نمی ماند یا تاب نمی آورد. یعنی خود جه چیز ثابتی نیست. چیزی نیست که بخواد با چراشون خود اوبجکت با این فرآیند داره حرکت می‌کنه این لنگرگاه یا سنگر سفتی وجود نداره که من بشه کی کنه. به بیان دیگر زمانی که آنچه میار معیار آزمون بود بنابود بود ببخشید آنچه میار معیار آزمون بنابود بود معیارش باشد در خود در آزمون ناکام میماند این معیار تغییر می‌کند و آزمون نه صرفاً آزمون دانش بلکه همچنین آزمون میار دانش نیست. خب این خیلی حرف پیشروین است از اون زمانی این تعبیر دقیقتر همون حرفی که در واقع توی بند بندهای قبلی زده بود در مورد این که خود آزمون هم توی آخری بند هشت و که ضرورتا نباید اعتبار خود معیار رو تصدیق کند که اون موقع برای ما خوب بود اینجا تبین میشه چرا؟ چون این آزمون آزمون خود معیار هم هست چون ما معیار از داده قطعی که نداریم. این پس نقد خیلی رادیکال هیگل به کانت هم سن... کل صانت رالیستی و هم خود کانت رو هم نقد میکنه با اون روکرت هایی که داره این از بحث ما در مورد بحران میار که یه بحث خیلی جدیه در تاریخ اندیشه ولی این بحث و این مقدمات ما رو قرار وارد کنه به بخش انتهایی مقدمه که به یه معنی شاید همین مقدمه معطوف به اونه برای این داستان خب من چی قرار بگم برای خود برای خود ببینید بله با توجه به تمام درکی که اینجا داریم من یه بار در خود و برای خود فکرام خود شما هم شب پرسیده باشین پای تخته چیز اولیه نوشتم الان با این دانش که داریم خب میتونم आमिर بهتر در موردش صحبت در خود یعنی هم که خب در خود با توجه به حرف این حرفی یعنی که می‌ذارید که فیلسفه و مستقل اوبجکتیو همون شیوه فیلسفه کانتی شیوه فیلسفه کانتی می‌خوام بگم جوهر قائم بذاته فلسفه کلاسیک هر چی می‌خوای اسمش رو که عین حقیقتو به خاطر اینکه مستقله و به خاطر که ثابته حقیقتش چون حقیقت،, حقیقت ثابت باقی باشه برای هیگل امر در خود حقیقت نیست، امر در خود از پیش در خودش تناقضی داره. تناقض امر در, در خود اینه که در خوده. بزرگترین تناقض در امر در خود همون بزرگترین نقدی که به نمونه کانتی مطرح میشه. اگه بزرگترین نقدی که به نمونه کانتی مطرح میشه، دوتای دستتر نقدی که به نمونه کانتی مطرح میشن که اگه نمونه کانتی وجود داره، اصلا از کجا کانت میتونه وجود داره؟ باشه؟ اگه کانت میدونه که این وجود داره، پس اصلا دیگه نمونه نیست، که در خود نیست، که بچه‌ام به برای خود داره بی. بزرگترین نقدی که ما در خود وارد میشه که در خود نمیتونه در خود باشه. چون هر این داریم درش صحبت میکنیم و یه درکی ازش داریم و وقتی ازش اش درک داریم پس بی نفس این در خود در خود برای ماست این که این نقدی که اینجا مطرح کرده اما هیل همباره این یه نفعی نفعی رو ایجاد میکنه دیگه این از در خود باید اون در خود رو بشکنه یا بیاد بیرون ازش اش یا نفع کنه و تبدیل میشه به یه چیز مطلقا برای دیگری و بعد این نف این دوتا تا با همه که به مرحله بعدی که در خود و برای خود میرسه این در خود و برای خود دوم فرق داره با اون در خود اولی و برای خود دومی این در خود و برای خود یه جوری در و برای خود آگاهانه است یعنی اینا همه رو درونی خودش کرد مثالی که زده بودم اینجا پای تختم یادتون باشه گفتیم منطق در خود طبیعت از خود بیگانه است بعد به فلسفه روح که میرسیم همون طبیعتو داره همون منطقو داره ولی اینا رو در کنار هم قرار داده و اینا نفی کردین در خود مندگی و یا این تمایز رو در نهایت وحدت ها. ناشی وحدت ها. ولی این وحدت، وحدت محصول فراینده شناخته نه وحدت از پیش داده چیزه یه در, در واقع این یه احتفاقی داره, داره, داره. من نداره ولی نه که در واقع از آگاهی به مساعتت استفاده می‌کنه برای نمن <تصفيق> بله، بله اینجا در هیگرد، در واقع آقاییست که همین کار دیگرد من کجا دیگرد؟ ببینید، بذارید پس من توضیه رو بدم بعد به سوال شما اونجا باشم اینجا ی اتفاقی داره می‌افته نه الان اینو از همون جلیس پیشم چون دستگرده بود الان <تص-> همان تا تر اینکه ترسیمش کنم ببینید یه سگانه ای وجود داشت که یادتون باشه جلسه پیش که بهش میگفتیم آگاهی شناخت و درخود این آگاهی در واقع همون سوژه است شناخت میشد ابزار یادتون باشه و در هم که میشامون اوبژه اوبژه کلاسیک این تو گفتمان رئالیستی یه مرحله این گفتمان پیشرفت میکنه که امروز هم داشت حرف زد. وارد گفتمان کانتی میشه در گفتمان کانتی هم باز ما اینا رو داریم. آگاهی که در واقع سوژه است و پشتش یه نومنی هم داره و من استدای اوناست که الان باش کار نداریم. شناخته که باز هم حالت ابزاری داره در کانت که هفته پیش یادتون باشه هگل نقد میکرد ابزار کانتی شناخت به ابزار در کانت. و یکی هم باز این درخوده اما این در خود دیگه مثلا اون درخوده. در خود در برای آگاهی شده. که اشاره کرده هیگل. که میشه فنومن اینجا همون جوهر بود یا اگه بخوام به زبان کانتی بگیم میشه نومن اینجا میشه فنومن برای کانت یعنی ابژه برای کانت فنومنه بله یعنی هم گگنشتان فنومنه نیست اثر ساده فنومنه همینا الان ما توی همین استدلال منم هم برای دفاع از این که در کتاب نقد عقل از ترجمه فارسی ما هم گگنشتان و هم اوبجکتو گذاشتیم گگنشتان به خاطر کانت همیشه با این سر کار کرده یعنی نوشته شده در اج ب گذاشتیم به کانت با این سره کار داره دو نیست برای کانت خب این در گفتمان کانتی اما گام به گام داریم پیش میرین الان هگل داره اینو میگه میگه آقا اینو جدا نیستن از هم یه چیزی به اسم آگاهی وجود داره این آگاهی در بطن خودش در خود رو داره و همچنین در بطن خودش شناخت رو داره اینا دارن رو همدیگه دائما تاثیر میذارن هیچ کدوم از پیش داده نیستن اما این آگاهی واجد جوهریتیه یک منی هست توی این گفتمان اگه بگیم این کانت این گفتمان فیشته یعنی یه دلیل من داره اتفاق میفته حالا این من میتونه تبدیل بشه به یک من مطلق مثلا بگیریم میتونه تبدیل بشه به چون من خیلی باغماز دارم میانون میشه بحث کردش تبدیل میشه به من و نامن یه اون چیزی که بیرونه منه مثلا و این آگاهی داره دو می سازه و دا اینا دار اینا رو دا ببین اینا, اینا, اینا نسبت به قرار می میکنه این تاپ پروفیشنه ولی اتفاقی که میفته با هیل این است که این تمایز حتی بین من مطلق و این دوتا رفت میشه چون اینجا فیشه به این منه یک جوهریتی بخشیده که یه اونم میزنه یعنی یه گام کانتونس این رو هست کنه ولی یه نومنی اون پشتمون به اسم من استعلایی که در پشت میمونه و جوهریت پیدا می‌کنه من مطلق میگه اون رو هم میخواد بزنه یعنی همونجور که پشت پدیدار هیچی نیست پشت من هم هیچی نیست این معنی چیه؟ امروان الان کشتر در امت صحبت خواهیم کرد که با نقل قولای خود هیگل سرمی کنیم بحث رو پیش ببینیم خب یک نفس شما سوال بشم این فراینده در خود و تبلیهش برای خود دوباره در فراینده بعدیش به شکل در خود در میاد یعنی این پرسه بله بله. بله, بله 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 یعنی اینکه حتما میگم باز بعد یکم باز میریم جروزر در مورد این بیشتر صحبت می کنیم خود این اصطلاح ولی بله این در خود و برای خود میشه و خود این در خود و برای خود رو به مسأله در خود میفهمه و باز دوباره نقد میشه میره محلی بعد نقد میشه می محل بعد بله. خب ببینید یه بحثی پیشه گذاشتم که برای هگل هم یه امر داده شده ای دیگه بله بله در نظر بگیریم امر داده شده کانتیی جورایی حاصله بینون هلال گذاشتنه که اون به ما داده میشه بعد اون به صورت نومنه حالا ولی توی هایگل اون امر داده شده جنبه فرهنگی داره تاریخی و فرهنگی داره ما از اونجا آغاز میکنیم و اتفاقاً بعدش قاعده اون حقیقتاً بسازیم در خود رو دست بله دست بله بله ببین شما اگه بگین امر داده شده به مساوات پیش‌فرض قطعی که بخوایم روش بنا کنیم اندیشمون رو به صورت ایجابی نیست بله ولی امر داده شده بله هست دیگه حالا اگر خیلی در مفهوم تجربه که ارنیسا هست همینه تجربه یعنی پیش‌فرضش امر داده شده است اگه امری داده شده داده شده نباشه که جهان توهم ورد میشه دیگه اون که می همه چی رو اینجا میخواد بگه شده نه ای این اصطلاح هوسرلیه دیگه اون میکنه یعنی جهان رو انگار انگار جهان رو فرض میکنه که نیست کاری بهش نداریم در مورد خود اون چیزی که داده میشه به ما صحبت میکنه، هوسل جهان رو اپوخه میکنه. در بین الحلال چ... این قرار می‌داله به قول کانت هم اصلا هوسل این پروژش کانتی کاملا بله دیگه این کانت این پروژش هوسلی کاملا بله به میش نشون داد که دکارت کانت هوسل تو یه خط به این معنا که چون دکارت هم کار میکنه دیگه با شک اول که همه چیزو در ده... شک رویشش هم بین الحلال این قرار دادانه به قول ترجمه شما خب. پس این ما با یک من جدیدی می‌خوایم طرف بشیم یعنی با یک من برای هگل با یک آگاهی جدیدی روبرو هستیم که این تغییرات اصلا در من اتفاق چون اصلا من یا آگاهی در کار نیست اینجا منو کشیدم پاک کردم آگاهی ذاتا مقایسه است آگاهی چیزی جز خود مقایسه بین دقای جای نیست آگاهی ذاتاً تضاد و تضاد بین این طرفینه یعنی حتی یک من از پیش داده چه به کانتیش چه به معنای ایش هم وجود نداره حالا امروز بیشتر باید بیشتر بشتاب تلاش کنیم ببینیم پس چه معنی است اون معنی به چه است اینجا ما وارد مفهوم تجربه میشیم از دل این مفهوم تجربه سعی می‌کنیم نوری به این بیافکنیم به این طرح و به خود مفهوم من نزده هگل ببینید در همین بند 86 تمون ابتدا هگل میگه که این حرکت دیالکتیکی دقت کنید هگل داره یه تعریفی دم دستی از تجربه ارائه میده که با هر تعریفی که حالا تجربه متفاوته تعریفی که ما از تجربه هم برداشتیم ما می‌شناسیم تعریفیه که من رو همواره منفعل فرض می‌کنه یعنی من اینجا هستم یه تجربه داره بر من آرز میشه حالا این تجربه میتونه حسی باشه معمولا یعنی من یه چیز رو می‌بینم یعنی یه چش میدارم این رو منفعل دریافت کننده است یا مت تجربه دیگه بشه مثلا تجربه دینی تجربه عرفانی هر چی بازم من هستم و یه چیزی داره بر من آرز میشه حالا مادی نیست مثلا یه جور دیگه است در نهایت من هستم و ولی مفهوم تجربه اینجوری برای هگل داره یه شکل دیگری از تجربه این تجربه, این تجربه فعالانه رو می خواهد هم رای صحبت یعنی حتی به کانت، که می گفتن آقا تجربه تو فغیر کرد بله بله، حامان بس... اینا که، اینا بخش قابل، اینا فعالانه می تجربه این... یعنی هگل، این هم حتی، این هم ببیندن... این وجه... این تجربه. ببین خیلی از رومانتیکا که بعدا هم تکرار شدن خلق اثر هنری رو تجربه می این این نقد هگل به نیستی که دیگه بله اینا خودشون نه تجربه رو فعال میکردن نه نیست دیگه هر دردی که ما میگیم که الان نیست این واسه کسایی که داره تجربه فقط شخصی فرض یعنی تجربه پذیرنده یعنی آگاهه یه چیزی داره میپذیره و این میشه تجربه کرد ساده تخیل دیگه خب بله دیگه با هم تخیل و خلاقیت و تولید و اینا اگه تجربه رو مثلا تولید فرض کنیم خب اینجوری نیست برای هگل این اتفاق هست حالا از اون ور میشه نشوند میشه ریشه های رمانتیک هگل اینجا نشوند توی خود کانت نقد سومم تجربه تبدیل میشه به تولید توی بخش زیبای شناسی خب پس اینجا هگل داره چی میگه؟ میگه که این حرکت دیالکتیکی اینجا صراحاتا میگه این حرکت دیالکتیکی همین حرکتی که بین این تمایز و تنشی که بین شناخت و اون اوبجه میفته همانه است که آگاهی نه تنها روی دانشش و اوبجهش بلکه روی خود نیز اعمال میکنن یعنی آگاهی یه چیزی مستقل از دانش و نیست آگاهی خود همیناست. و تا آنجا که برای آگاهی این عبژه تازه و حقیقی از این حرکت سربر میآورد، این حرکت دیالیتیکی همان است که حقیقتا تجربه نامیده می شود یعنی آ... آگاهی به واسطه تجربه در بیان لب کلام تجربه یعنی تجربه زعف آگاهی در شناخت تمام و کمال عبشه وقتی با این زعف مواجه میشه، معیار با تغییر بده اما در این حال خود اوبژه هم باید تغییر کنه چون در آگاهی دیگه وقتی آگاهی تغییر میکنه اوبژه هم تغییر میکنه و خود آگاهی هم چیزی نیست جز همین تغییر که داره در نسبت به الان سه چهار خط پایینتر میگه میگه ذات ببینید اما همان گونه که پیشتر نشان داده شد بدین وسیله اوبژه اولیه در نظر آگاهی تغییر کرده است اوبژه هم مواجهش با اوبژه وقتی مواجهه شکست می‌خوره آگاهی پیشرفت می‌کنه یا محل ارتقا پیدا می‌کنه اوبژم تغییر می‌کنه اوبژم محل ارتقا پیدا می‌کنه اینا الان خیلی به نظر ما انتزاعی می‌رسه ولی اینو بعداً بدونیم هگل می‌خواد اینا رو بعداً در مورد تاریخ استفاده کنه یعنی وقتی در مورد انگار داره میگه تجربه های آگاهی کلی چیز نیست خود تاریخ اون وقت ما می‌فهمیم یعنی هر مرحله اوبژه درون خودش به مرحله بعد حرکت می‌کنه فعلا بحثی از روح نکرده فعلا در ساعت آگاهی این ابژه دیگر از در این دیگر از در خود بودن دست شسته و در نظرش به امری در شده است که صرفا برای آگاهی در خود است آنچه بدین طریق داریم حقیقت است یعنی برای آن بودن این امر در خود که بدان معنا است که این امر ذات یعنی اوبژه آگاهی است پس اوبژه آگاهی تبدیل میشه به ذات آگاهی آگاهی ذاتی نداره غیر از همین بر رفتن با این اوبژه ها ذات مقایسه‌گونه ذات گزارگونه اینو بعدن توی بخش اول کتابم مفهوم ترانزیشنو بحث میکنه ما یه مقدارم سخته برامون درک این بی تردید به خاطرش به خاطر اینکه تصور ما از آگاهی تصور مکانمند انگار آگاهی یه جایی باید باشه تصور ما از آگاهی ظرفه ظرف یه جایی حالا کانت هم, هم اینجور فکر می‌کردی حالا حداقل ترسیم می‌خواست بکنه و چون ظرفه و چون مکانه و چون چیزه یه جایی که اینا توش دارن اتفاق می‌افتند آگاهی چیز نیست جز این اتفاق آگاهی ذاتاً عمله اگه ما اینو بفهمیم این کلید حل پیچیدگی‌های ایدالیزم اگزی چیجوری بین ذهن و عین بین آگاهی و جهان تن تضاد رفع میشه به این شرط که بفهمیم آگاهی ذاتاً عمله از اون ور هم در جهان وجود نیست ماده ذاتاً عمله و این جهان تبدیل میشه به عمل این میشه همون چیزی که ما اگه این اتفاق بیفته ما در هگل روح روح یعنی عمل که به همین داره تجلیش تاریخ میشه این خیلی کلیه ما چون تصورمون از, از هر چیزی حالا به آگاهی مکانمند و ظرفیه سخته برامونه درک نمی که آگاهی یعنی چی زاتش همینه ذاتش خود این تنشه است خود این درگیری خب ذاتش عملی یعنی همون پیشتهی بودنش فیشته ولی پیشته ولی پیشته باز یک لنگرگاهی رو حفظ کرد برای جایی به اسم نام مطلق در اون عمل رو تولید می‌کنه نه عملی منبعی عمل یا لنگرگاهی ندارد. چون دفاع می‌کرد از عمل بله بله اون که پیشرو بود نسبت کانت بله ولی اینجا همون که شما در جریان هستین هگل بعد این رو توی پیدایشانسی امروز توضیح هم میدیم در موردش با مفهوم نیرونشون میده مجبور یعنی ما هر چی می‌گیم می آگاهی هر تصوری هر مفهومی که ما هم به کار بریم باید یه چیزی جای باشه یه مادیاتی داشته باشه یه مکانمندی داشته باشه. اگل اونجا تو از فیزیک زمان خودش حالا در همون حد توانش از مفهوم نیرو استفاده میکنه، نیروی نیرویی که جایی نداره نیرو یعنی همین نیرو همین تنه همین شدنه و فلان اون به موقع به اون میرس یعنی یه سوالی برای شما دارم بفرمایید. از حرکت عمل از کجا شروع میشه؟ یعنی وقتی که همه چیز عمله، آگاهی عمله. بعد نداره حرکت این نقطه شروع نداره. نقطه شروع به دلیل ضعف تصور زمان ماست که زیر نیاز به نقطه شروع داره چون ما دچار چهار توهمی که هر چیزی شروع میشه و تموم میشه دیگه مثلا ماجیکی چند سال پیش ساخته شده چند وقت پیش تموم میشه همش چیزی نیست که در جهان هیچ چیزی شروع نمیشه و تموم نمیشه هر چیز بلکه از چیزی به چیز دیگه تبدیل میشه تصور ما ایده ای از ایده شروع ذاتا م- مشکل دار بود به همین دلیل به این آغاز جهان و پایان جهان تنید ی میزنه. ادامه در مود این با شما بحث کنم میشه ولی خب مفصل میشه. شه ما که این که ما فکر یه چیزی شروع میشه مثلا من یادم میاد 35 ساله ام و 35 و و سال پیش یعنی به وجود اومدم این که توهمه چون یه چیزای دیگه ای بوده که تغییر کرده به من رسیده منم تغییرم هیچ چیز شروع نمیشه تمام نمیشه اون چیزی که شروع و تمام میشه دقایقیه که ما می این ترکیب رو اون حالا در حد اینکه انسان میفهمه میتونیم معالم برامیم بشه. ها گرام تاریخی که ما میده دایناسورها رو که نمیگه تاریخ انسانی در حد توان خودش میگه. ولی آغاز و پایان معنای زم مفهوم زمان خطی نداریم توی دیگه. یعنی برای گرام میشه. ما آخر این جلسه 5 دقیقه در مورد مفهوم زمان یه کمی حرف می‌زنیم. در اینکه پیدایش اون سی بوتام تو صحبت کام در موردش. خب. این اوبژه تازه در بردارنده بطلان اوبژه اولیه است و این همان است که تجربه درباره آن آموخته است. پس تجربه یعنی بطلان یعنی نفع یعنی یه تجربه یه درکی که این درک خودش چیز جدا نیست از خود ابژه که تغییر میکنه و ابژه هم تغییر میده جهان هم تغییر میده همراه با درک خودش که در حال حرکت و شدن دائمی تمام این دقایقه این خیلی نکته کلیدی از خود مفهوم تجربه از طرف دیگه تجربه اصلا دیگه بیرونی نیست دیگه از بیرون چیزی نمیگیره به اون معنی که قبلا دیدیم منفعل باشه بلکه تجربه در واقع تجربه درونیه من یاد نقل از اینووت بخونم که البته بحث مفصلی کردیم این بود اینجا درباره تجربه یا همون ارفارونگ تو هگل که میدونی تو کانت هم ارفارونگی خیلی مهم بوده دیگه توی نقد عقل محض ولی اینجا یک روکرد در اونزا و هر کسی درونی پیدا کرد میگه که تجربه به این معنا متفاوت با معنای عادی آن است که از این لحاظ که آگاهی عدم کفایت یکی از صورت‌های خود را کشف می‌کند طب به صورت بعدی پیش می دارم. تجربه یعنی شناخت کشف نقصان وقتی یه فردی تجربه میکنه ما توی مفهوم دیگری از تجربه هم داریم دیگه وقتی میاد طرف مجربه به این منوس که تجربه داره یعنی نقصان خوش کشف کنه و قوی تر کرده خودش این مفهوم پیش‌رونده توی تجربه اینجا در خود بگن هست توی که از جلسات صحبت کنیم بله 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 بله, بله. اون در واقع بربراندی اون چیزی که تو هگل ثابته همین حرکته ولی یک روندی داره این حرکته که میشه ازش بهش گفت قانون حرکت اونم دیالکتیکه آره ولی در مورد خود مفهوم قانون تو هگل استفاده نمیکنه قانونم رد میکنه بعدن خواهیم این پیشروی نه حالا این پیشروی این تمایزی که داشتن این پیشروی نه با مواجهه با اوبژه دیگر در تجربه خودش بلکه با تجربه کردن عدم انسجام درونی بین خود و تصورش از آن اجبار یعنی درونی کل این مواجهه و دگرگونی آن تصور با اجبار بعدی شانجام میشود این خیلی نکته مهمیه که تجربه برای گل درونی حالا این تجربه هیماب در این تصور میکنیم برای که بفهمیم دیگه میگم تجربه درونی بال یعنی این تجربه که هم کم درونی معنی تجربه درونی دارم ولی در نهایت حواسم باید باشه با اون نکته که حواسم این نکته مهم باشه که در نهایت همین حرف تجربه که اون کلله است چون دیگه بیرونی نداره اون کل که ما همه توشیم که تاریخ را میزنه دو بنده دیگه هم به اون یه اشارهی خواهد کرد و از این گفتمان رو مبتنی بر آگاهی فردی انگار خارج خواهد شد پس هر تجربه در واقع منفی تجربه نفی من این همین جمله معروف هگل که ما حتما تالا خوندیم و شنیدیم به همین اشاره داره ببینید در بند 87 اولش که میگه در این شهر از سیر تجربه دقیقی وجود دارد که در آن این شهر مطابق با آن چه؟ عرفن از تجربه درک می‌شد به نظر نمیرسد همین جایگه میگه آقا اون تجربه‌ای که شما میگین من اون رو نمی‌گم بعد این جمله معروفو میگه از این نظرگاه ابژه تازه خود را حاصل وارون ساختن خود آگاهی نشان میده تجربه یعنی وارون ساختن آگاهی، نفی آگاهی آگاهی نسبت به خودش آگاه میشه یا یعنی نسبت به ضعفش آگاه میشه و به همین دلیل این لباس رو میندازه میره لباس بعدی رو میپوشه این مواجهه رو میندازه میره مواجهه بعدی رو می انجام میده و به همین دلیل تغییر میکنه اتفاق پیدا میکنه خب این پس تا اینجا آگاهی در واقع وارونگیه و این نفیه. قبل از گام بحث رو بازی و بازی یه نقل قولیم از فییلدی بخونم میگه که در مورد دوتا آگاه یه قدیم و جدید. میگه هگل با اشاره به شیبه ای که در آن دیدگاه های قدیمی تر و خامتر از واقعیت مطلب در دیدگاه جی و متکملتر گنجانده میشوند از واژه تجربه در مفهوم غریبی از پدارشانسی استفاده میکن خب. گفته می که ابجا های دیدگاه های جدیتر تجربه دیدگاه قدیمی تر هستند. یعنی هر ما یه آبجه‌ی بعدی شو در خودش ایجاد می‌کنه. آبجه‌ی هر دیدگاه جدید تجربه دیدگاه‌های قدیمی‌تر. یعنی اینجوری هست که آبجه‌م هم میگم تعریف می‌کنه و بعد هست یه چیزی به اسم است چین رو این تغییر میکنه. خود این تجربه آبجه‌ میشه و تغییر میکنه. ما به واسطه‌ی داشتن این دیدگاه قدیمی‌تر است که می توواریم دیدگاه‌های جدیدتر را داشته باشیم. در نتیجه گفته می‌شود که آبجه‌های دیدگاه‌های جدیدتر تجربه ما از دیدگاه‌های قاعدی میتارم. پس این خیلی نکته مهمه که این اوبژه دیگه رهاش بش تو ذهن ما، البته من امیدوارم یکی دو تا بندم بخونن این حرفامو جمع بندی کنن، تو ذهن ما اتفاق بیفته. داره یواشاش تو ذهن ما این تمایزای بین اوبژه و معنای کلاسیکش رفت میشه، و اینکه تجربه خودش تبدیل میشه به تجربه اوبژه خودش و دانش تبدیل میشه به خود موضوع آگاهی، این رفتاره رفت ما نذیر میکنه به اون ایده که مد نظر هگل. اما یه اتفاق مهمی که میفته اینه که خود آگاهی اینا رو نمیدونه. خود آگاهی فقط یه چیزی رو تجربه میکنه و این تجربه کافی نیست. و مجبور رنج رو تجربه کن و رنج حاصل از وانهادن این مرحله به رفتن محل بعدی ولی نمیدونونه چی شده مثل می چی مثل اینکه حالا بالا لا باز تاریخی بگیم مثل یه مردمی که توی جامعه یه کاری کردن مثلا نمی انقلاب کرده یه مواجهه با یه تجربه قدیمی نواسندگیش نشون داده شد به فروپاشی رسید مردم انقلاب میکنن باز تجربه جدید و باز حال داستان بعدی ولی اینکه واقعا چهاتفاق گفته تو این فراند رو خود و مردم نمیبین کی می‌بینه شما که بالا و اساتی به تاریخ نگاه می‌کنه. ببینه هگل چه میگه؟ میگه در نتیجه غالب تازه‌ای از آگاهی نیز ظهور می‌یابد که ذات برایش چیزی متفاوت از آن چیزی است که ذات برای قبلی بود. همین شرایط است که کل سلسله غالب‌های آگاهی را به ضرورتشان هدایت می‌کند. اما خود همین ضرورت یعنی ظهور اوبژه تازه است که خود را به آگاهی عرضه میکند، بیان که آگاهی بداند چگونه این اتفاق برایش افتاده است. خب پس کی میدونه؟ این اتفاق برای ما به تعبیری در پشت سر آگاهی اتفاق می برای ما این ما کی ما یعنی کسایی که داریم کتاب پیدایش شناسی روحو می ما این که داریم این داستانو میبینیم این روند رو داریم میبینیم با آگاهی برای ما اون اتفاق میفته ما ناظران پیدایش شناسی این نقل قول الان تمام میکنم بعدی نقل قولیم از استن می که اینو توضیح داده به کفایت برای آگاهی آنچه ظهور یافته است سلفا به منزله ابژه وجود داره آگاهی خودش هنوز اینو جدا تصور میکنه اون که نمیدونه یکی با ابژکش در حالی که برای ما آنچه ظهوری ظهور یافته است در این حال به منزله نوعی حرکت شدهم وجود دارد یعنی ما از بالا بالا که میگم یعنی من از ساخته از به منزله مایه ناظر پیدایش شناسی نگاه میکنیم یه حرکتی در تاریخ داره رخ میده که این آگاهی داره تجربه میکنه و تجربه میکنه و تجربه میکنه ولی برای خود آگاهی تو هر مرحله به این حرکت که واقع نیست تجربه اون لحظه رو فقط تصور میکنه مثل تفاوت اینکه شما یک یه بیا فیلم رو ببینید یا با یه عکس مواجه بشیم مثلا اینجا استن ناول از استن بخونم من در حال بس میشه به این حساب که برای ضرورت بله 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 هم به ضرورت تاریخی قائل میشه همین هفته که الان در مورد آگاهی زدیم به زودی تبدیل خواهد شد به ما روح و جهان و تاریخ و اینها چون ذاتش آگاهی اگه ما بفهمیم که آگاهی عمله اون وقت میتونیم این گزار رو درک ببینید استن میگه که تو شرحش رو مقدمه که حالا شرح خوبیه بخش مقدمش مقدمش بهتر از پیش‌گفتاره هر چند آگاهی به صورتی در اون ماندگار بدین شیب به پیش خواهد رفت بی آن که لازم باشد از بیرون او را تحریک کنیم آن چه برای آ... برا آگاهی آشکار نیست آن است که رویکرد جدید او دقیقاً تا چه میزان به تصور پیشینش مرتبط است نمی‌دونه مردم فردا انقلاب نمی‌دونن واقعاً این کنا هست چه تا چه میزان قبلی متر... پیوند خورد. رو کردی که مثلا بعد از این انقلاب علمی اتفاق میفته هنوز دقیقاً نمیدونه چقدر ریشه داره در گذشته. دو چهار توهم تحت تازه است درکی ریشه‌هاش در گذشته است. خب چنان که گفتیم از نظر هگل این تغییر در بردارنده بازبینی طرز فکر آگاهی نسبت به جهان است. آگاهی هرچند در پیدارشناسی متعبل متحمل این تعبولات می شود. اما آگاه نیست که خود مکانیزمی است که آنها رو به پیش میرانند پس خدا آگاهی هنوز نمیدونه این منم که مکانیزمیم که دارم اینا رو به پیش میرونم فقط دارم اونها رو میبینم مثلا باز میشه تو سیاست اینو مثال زدی ما خودمون نمیدونیم اون چیزی که داره سرمون میاد محصول خودمونه، فکر می‌کنه واسه یه به دیگه‌ای بهش نگاه می‌کنه اما آگاه نیست که خود مکانیزمی است که آنها رو به پیش میدواد میرانند در نتیجه اینجا تکون اوبژه جدید خود را با آگاهی مینمایانند بیان که آگاهی در یابد که چنین چیزی چگونه اتفاق میفته اتفاقی که از نظر ما گویی در پس پشت آگاهی رخ میداند به نظر آگاهی چنین می رسد که فهم او از جهان بس مییابد چون جهان خود را به شیوه جدید برای او نمانده است اون فکر می که فهم این داره گسترش پیدا میکنه چون جهان داره خودشو به شیوه جدید نشون میده اما از نظر ما در مقام ناظران شناختی روشن است که تنها دلیل این امر بوده است که آگاهی شیوه تفکر خیش درباره جهان را خودش تغییر داده است بدین معنا که این تعبولاتش شناختی نه از سر تصادفی به صورت خارجی بلکه به واسطه واژگونی خودآگاهی سر ضرورت محقق شده پس اینجا این آگاهی خودش هنوز نمی‌دونه کی میتونه این رو بفهمه وقتی تهش تمام این تضادها رو رفت کنه و برسه به خودآگاهی که این فعلا حالا جلوتر الان میگه که کجای این خودآگاهی اتفاق میفته این هم از اون کردی که در واقع هگل داره ترسیم میکنه برای اینکه نشون بده این مسیر چگونه است برای خود اون تجربه های متکثره برای ما ولی یک حرکت و روند شدن یک که اتفاق میفته خب حالا هگل جمله آخر مقدمه رو اینجوری می کنه در بند 88 به واسطه این ضرورت این راه به سوی علم خود پیشا پیش علم است و بر حسب محتوایش بدین طریق علم تجربی آگاهیست است اینجا هایگل داره میگه این مسیر علم تجربه آگاهی است ببینید کاری که ما داریم می‌کنیم یعنی آگاهی داره می‌کنه تیم فرآیند ما به عنوان ناظران پیدایشناخ پیدایشانسی شاهدیم که چه اتفاقی داره می‌افته رسالت ما از اولش هم گفته حرکت به سوی فهم ماجراهای چگونگی تغییرات آگاهیه این الانم چیزی منمطوری نوشتم برای اینکه همین حرفایی که زدیم دیگه یعنی ما داریم بالا حرکت میکنیم همین هگل داره میگه ما رو سوف میده بیستم. که حرکت کنیم به سمت اینکه بفهمیم چی و ماجراهایی که چگونه داره آگاهی تغییر خب حالا اگیر چیکار میکنه اولا فهم ماجراهای چگونگی فلان همون علمه ما بفهمیم چی علم, بفهمی علم یه چیز. تغییرات آگاهی تاموجی که دیدیم چیزی نیست الان با توجه به در درک ما چیزی نیست جز تجربه آگاهی تغییرات آگاهی این تجربه که آگاهی در سر می‌گذره پس ما وظیفمون اینه که در پیدایشمون می‌خوایم بریم به سمت علم تجربه آوری اما خود اگلیشا میگم اینارو که خوندم به واسطه این ضرورت این راه به سوی علم خود پیشاپیش علم است تصوری که ما از علم داشتیم تصور ثابت دیگه نداره خود این حرکت به سوی علم خودش علم پس کاری که ما میخواییم بکنیم و پریداشان سی رو داره میده علم تجربه آگاهی به این معنی که الان خودش هم جا گفته یعنی خود این حرکت ما علم علم چی؟ علم این تغییرات که الان بشم تجربه آگاهی این حرفی که من میزنم شاهد تاریخی برایش ندارم ولی شاهد مضمونی دارم به نظرم شما میتونید تصدیق کنید که به نظر من این بند بند آخر مقدمه بوده در ابتدا. چون دو گفته علم تجربی آگاهی رو دیگه بعد مقدمه رو تمام می‌کرده هگل و میره سراغ خود کتاب. اما این بند 89 اضافه می‌کنه که از جنس مقدمه نیست. می‌بینید یه اتفاق جالبی افتاده. الان میشه بهش اشاره کرد. تو پیدایش شناسی رو یه پیش‌گفتار داریم این مقدمه. پیش‌گفتار رو بعد از پایان کتاب نوشته. قبل از شروع نوشتن کتاب نوشته. این مقدمه نوشته بعد کتابو نوشته. بعدم یه پیش‌گفتاریه نوشته که خوندیم با هم دیگه و بعد خب در کتاب منتشر مقدمه و پیشگفتار از حیث ترمینولوژی با هم فرق داره این مقدمه مال تصوری بود که هایگل قبل از ورود به بحث داشت فراموش نکنید اسم اولیه این کتاب قرار چی باشه علم تجربه آگاهی اصلا اسم این کتاب این بود هایگل مقدمه نمشه برای اون کتاب علم تجربه آگاهی اما همونجوری که شما این فهرست پیداشناسی هم اینجا می‌بینید آگاهی فقط بخش اول از این مسیر تا دارش مطلب یعنی هایگل رفته توش به دید این آگاهی خدآگاهی شد عقل و روح و دین و دانش هیچ هر چیز دیگه در اون مثلا اسم کتابو گذاشت پیداشناسی روح از قضا توی مقدمه تا اینجا هیچ اشاره‌ای نه به پیدایش شناسی کرده و یه جاری کرده به نمود و ظهور و اینا و نه به کلمه روح بحث بحث همش در آگاهی بوده یادتون باشه بند 8 و نه انگار بعدش نوشته شده یعنی بر نسخه آخر داره می‌میسه سعی می‌کنه این مقدمه رو بچسونه به پیدایش شناسی روحی که تازه تولید شده میگه که این تجربه حالا میگه این تجربه که دارم میدی... گفتم بنده قبلی که از طریق آن آگاهی درباره خیش می‌آموزد بر حسب مفهومش نمیتواند در بدن خیش چیزی کمتر از کل نظام آگاهی یعنی کل قلم رو به حقیقت روح را رو درک کند یه دفعه اینجا انگار گفتمان پیشگفتار شد دوباره هدف حقیقت روح قلمرو به حقیقت روح را رو می‌خواد درک کنه آگاهی خود را به ای سوق میدهد که در آن نمود با ذات یکی می‌شود حالا خود این یکی شدن نمود با ذات اصل می دیگه هم ذاتی بوده و نمودی نمود و ذات چجوری میشن و خود در مفهوم پدیدار محقق میشن که حالا تا که رفت داشته به این بحثا قبلا بحث کردیم باگوشو باید در خود مسیر ببریم و شرح خاص خودش در همان نقطه با علم حقیقی روح مقاره می شود سرانجام زمانی که خود آگاهی ذاتش را فراشنگ می آورد این یعنی اون وقتی که آگاهی دیگه فهمیده که اون چگونه این مسروتئی کرده یعنی وقتی که آگاهی میشه خود آگاهی مطلق نشان دهنده اثرش خود دانش مطلق خواهد بود یعنی اینجا انتهای کتاب پیدایشانسی روح دانش مطلق رو داره ترسیم میکنه پس اگه در میگه همین حرفایی که زدم در مورد تجربه آگاهی در واقع تجربه روحه اون روح کلی که داره پیش می البته روحی که جدا از آگاهی‌های خرد نیست آگاهی خرد بر سازنده ی اون روحن ولی در نهایت اون روحه که داره به خودش آگاه میشه و تاریخ رو برمی‌سازه به همین دلیله که علم تجربه آگاهی در واقع تبدیل میشه به شرح متفاوتی از تاریخ و اینجاست که یک نقل خونده بودم چند بنده پیش که گفته بود در بند بکنم 80 82... بله 85 اول صفحه دوم دیگه آنچه برای ما باقی می‌ماند صرفاً مشاهده ای امور است این مشاهده ای امور الان دقیقاً اینجا ما مایم که داریم مشاهده این اتفاقاتی که افتاده و این اموری که به پیشرفته باش بفهمید این تمایزی که گفتم بین بعضی آدمی از میره بعد با این از که گفتیم ها کہیں عمل کردین نمیذار در طی همین حرکت رو, رو می‌سازه بله بله ولی این نکته برسانی که اوبژه‌ای که می‌سازه اوبژه‌ای چیزی جدای از آگاهی نیست بعض ما میسازه می یعنی نگاری یه چیز مادی داره می‌سازه ماده هم خودش تجلی از همون عمله همون جور که آگاهی ذهن من هم تجلی از اون عمله حقیقت عمله عمل بله آگاهی ببینید ذاتش آگاهی ها بگیم آگاهی جهانی روح مثلا ذاتش عمله، جوهرش عمل شدن. شدن چرا میگیم عمل و شدن؟ چون شدن ما همیشه منظور یه بردارش انفعالی از شدن داریم این شدن و کردنه در اقعه هم در واقع دو بچه خودش در خودش ایجاد میکنه پس شدن مفعول آن شده است ولی این مواجه شدن این آگاهی با خودش رسیدم خدایگاه متل توسطه این لازمه شده که تمام مراحل رو استاد زبید این فعالان تو توی تاریخ یا توی طبیعت و همش بله ولی حالا توی اون بحثایی که توی معروف میشه اشاره میشه که طبیعت از حیث در واقع ما داریم همون جهان رو میشناسیم ولی از با عینکه مثلا ماده همون جهان رو اگه با که دیگه ببینیم مثلا عینکه سیاست میشه اتفاقات سیاسی همون جهان اگه همون یه حقیقته که با این های مختلف وقتی می‌بینیم و اینا رو کنار هم قرار می‌دیم اون وقتی که این به خودش مثلا یه آگاهی پیدا میکنه که متمایز هرشن میگم همه این حرفا حالت ویترینی داره بعد تو خودش ببینیم چه مسیر رو طی می‌کنه بسیار اینا از بحث ما در مورد مقدمه پیداشانس توضیح خیلی مختصری میدم در مورد ترم های آینده که خب برای این کم برنابیزی کردم که ما قراره چیکار کنیم کتاب پردارشناسی روح همونجور که میبینید دخشای اصلی داره آقایی خداقایی احروف دین و دانش مطلق که حالا دین رو میشه زهر روح قرار داد میشه قرار نداد که موجوداش میکنیم و البته خود عدد هگل و حروف بندی هگل اینجا خیلی مشبشه در برو آخره انتشار و در جامعه‌ای که داشته ما ولید بر اساس همین همین تقسیم بندی که الان جای اراده دادیم پیش خواهیم رفت. یه بخش آگاهی داره در واقع که همون گویی همون علم تجربی آگاهیشه که اگر شروع میکنه از ابتدا تا رویکردهای مختلف مطرح میکنه از عقل عرفی خیلی بدوی تا برسته به رویکردهای فلسفی مثل ارسطو میاد تا میرسه به کانت و اینها و میکنه و بعد تا به گویی به فلسفه خودش بیدون رو کردش به فاهمه، نیرو و فاهمه، ایده مفهوم و در واقع میرسه به زمان خودش این بخش اول، به یه بیان، حالا قاید به یه اقمازی هم بخش فلسفی کتاب پیداشون سیروفه، فلسفه معنای کلاسیکی کنه چون بقیه بخش دیگه فلسفی نیست، سیاسی، اجتماعی، تاریخی بله فلسفی میشه بله، معرفت چناسی میشه شد یعنی هجر اینجا دیگه ترسیم می‌کنه اینجا در انتهاش که می‌رسیم حدوداً خیلی زیاد زیادی روشن میشه بچه‌ای که دعا خونده می‌دونم از روشی تا یاد زیادی باعث بخش فاهمه یه روشن نگاهی هجر به جهان, جهان بشه جهان رو چه گونه می‌بینه هرچند خیلی واسه هر روز مونده ولی یاد زیادی ترسیم کرد اون رو کرده باشه به با جهان جهان بینی رو ترسیم کرد اینجا بلاازه فلسفی ولی خب دیگه تا اینجا متافیزیک فلسفه معرفت شناسی کافیش نیست برای بیان حقیقت مجبور از حوزه دیگر استفاده کنه این روح ما در سال آینده در بهار در بهار 97 این رو برسی خواهیم کرد، خواهم کرد 6743 بهش می‌خوام دادم بخش بعدی بخش خداگراییه که از اون نبرد خدایگان بنده و اون بخشای خیلی مهم برای مارکس و اینا که مهم بودا برای دیگران شروع میشه رواقیار شکاکیت نابیناشاد <تصفح> مسیحی می‌رسه و این ایده خداگاهی رو هی اینجا بس میده ما این بخش رو هم در واقع در تابستان سال بعد بهش اختصاص خواهم داد و بعد وارد بخش عقل میشه یعنی این یه سیر خطیه کل این خداگاهی و عقل یعنی اینجا میاد از خداباندگی شروع کنم میاد یونان و بعد اگناشاد مسیحی و بعد عقل مشاهدهگر عقل مدرنه تا میرسه به عقل عملی که عقل کانتیه یعنی به خود آستانه کان و کیشته آستانه همون جایی که باس هیگل لیستاده یعنی هیگل یک بار دیگه همین مسیر رو از ابتدای یونان تا زمان خودش پی میکنه اون بخش دوم عقل رو هم به خاطر که اینجا خیلی بخش ناگفته زیادی داره خیلی اینجا پیداش نشده نمیگم میگن منسوخه چون اینجور جور هی یه به فیزیک به روانشناسی به علوم اون موقع مثل جنبجم شناسی به فروکاستن روان به خودش می فروکاستن روح استخان اینا که روان رو تبدیل اون موقع میگفتن با شکل جنبجمه میتونه روان رو حد الان شکلش میشه سی تی اسکن و اون جور بازم تجربیات مادی فروکاستن روح به ماده خیلی بحثه جدی اینجا،, اینجا یه سری بحثی در مورد مفاهم میسه قانون دل و اینا که اتمان هم شنگینی منو مطرح میکن. ولی اینجا عقل عملی به کانت اختصاص داره اینجا هم، این هم یک فصل داشت اختصاص میدیم، یعنی پاییز نوید و و سعی میکنیم که در به ببینجه اینجا که عقل عملی کانتی مطرح میشه یه جوری در کنار فلسفه اخلاق هیگلن بگی بخش بعدی که وارد روح میشه دیگه خب سطح بحثو خیلی متفاوته. دی. اینجا آگاهی بوده، اینجا خداباییه، اینجا دیگه از بالا نگاه کنید دوباره برمیگرده به ابتدای تاریخ، ابتدای یونان از بحث در واقع آنتیگونه که اون نبرد آنتیگونه و بحثش با کرون و اینها در این اولی و بعد میره به دوران روم، اون بحث حقوق، نظام حقوقی در روم باستان اینها و بعد میاد فرهنگ، اینجا در فرهنگ اون نورده بین ایمان و روشنگریه که بعد این سه خط میشه به انقلاب کبیر فرانسه و این هم نرده ایگل به خود وضعیتش تا میاد میرسه به یه به شکل دیگه ای باز میرسه به زمان خود ایگل این رو ما پستگی داره باز با توجه به قوانی که داریم من این هنوز مطمئن نیستم امکان داره این رو دو فصل براش بذاریم به خاطر که بحثا هر بودم خوب فصل و جدیه اعتمالاً زمستان 97 بهار 98 افین این خود این تحسیم بندی ها هم همشونم با یه خوشبینی هگهوی هم همراه هم این مملکت که ای پخته بعد معلوم نیستن چه خبره ما به این 98 در میزنم خب این از اینجا و این که اینجا میشه. بخش جان زیبای هگل، نمیدونم کس کشندین اینجا طرح میشه و در بخش دین هم با سگل شروع میکنه از ابتدای دین که اینجا دین طبیعیه که از گاد از لایت یا خدا و مساوی نور شروع میکنه که در واقع زرتشته و بعد میرسه به پرستش حیوان و اینا که ادیان هندی رو اشاره میکنه بعد مصر رو و بعد میاد میرسه به گتراش که آماده میکنه ما رو برای اینکه وارد ادیان یونانی بشیم که مجسم سازی و بعد تراژدیا و ها و فلان اینا اسطورهای یونانی و بعد میاد از دین وحیانی یعنی مسیحیت میشه که مسیح هم خدابیسس همینا رو رفت میکنه میرسه به پروتستانتیسم یعنی به بیان باز بازم هگل میرسه به زمان خودش که اینم ما یک فصل براش اختصاص میدیم و به این بهانه مبحث فلسفه دین هگل ام میگیم اینجا هم همینطور اونجا من هم سعی میکنم که فلسفه سیاسی هیگل هم بگم این چون شاید فرصت نکنیم هیچ وقت ما عناصر فلسفه حق بخونیم اینجا به اون رو کتاب هم اشاره میکنم یا فلسفه دین هیگل چون اینجا فقط هیگل اینجا توی این پیداشان سیرون نیست توی دیارفر معرفم تو بخش آخرش باز به همین اشاره میکنه با این طبابت های در سری درس کفتاقه فلسفه دینم ببینا اشاره میکنم مثلا میتونی فلسفه دین هگل ام و بیژه و بیژه برداشت هگل از مفهوم خدا رو تا اونجایی که میتونی زونو برسیم ترسین فلسفه هنرشو زیبایی شناسیشو هم میگی تو نه نمیرسه من کار من نیست اشاره میکنم فقط به بحث هنر تو پیداشناسی نه کار من نیست کار یکی کی که فلسفه هنر کار کنه خب برای اینو میگیم که دین هنری رو میگیم چگونه این به هم تبدیل میشن تو یونان دین درس گفتاره در زیبایی شناسی داره اشاره نمیکنه بله نه کار من نیست ما از عنصر زوره حرف زدیم. خب بخش آخرم که دانش مطلق، دانش مطلق خودش خیلی بخش کوتاهی. ما این دانش مطلق رو بعد طلاقه کل این مسیر مثل پیش پیشگفتار بند به بند خواهیم خوند دوباره. بعدش بسیار کوتاهی میشه تو یه تایی میونه بند به بند خوند و همین کارو انجام. چون اینا دیگه رو نخواهیم داشت. من موتون منتخب براتون میفرستم ولی بعضی موقع ببینینش شادشام بعدن فاصله باشه. اجازه دین رو نگفتید که کاملاً انجام. بله بسیار. تابستان 90 و اینم بخش انتهاییش میشه پاییز 98. اگر عمری باقیش بود، اگر اینا بیشتر نشود یا یعنی اتفاقی نیافتاد. این مسیری که ما داریم می‌بینیم، به حال به نظرم بعد از این داستان میتونیم یه تصور خیلی جامعی داشته باشیم از این مسیر و خب کاری هم کردیم که نشده تا حالا اینجا یعنی خیلی جامع بخوام بخونیم مقاله رو بخونی و بشه بدیم و با خودمون. نگام تو ایامش باشه. ولی به شرط اینکه این مسیر رو بتون یعنی تعهدمون به رو بتون انجام بدیم همین کاری که ما تالهات کردیمم نشد یعنی من جلسه جلسه پیشم گفتم من من همین الان فردا بیوفتم که خیالم راحته که این 12 جلسه رو انجام دادم چون کار مهمی بود ولی خب اگه بتون کل این مسیر رو بدیم با هم خب, خب دلوقع دلوقع خیلی در واقع نتایج خیلی پرواری خواهد داشت خب این از این مسیر یه نکته دیگه من فقط بگم براستون تموم کنم چون برداشت داده بودم ببینید نکته‌ای که الان شب بزن شما برسه هگل از ابتدای یقین‌سیت تا آخر دانش مطلق یه مسیر میره یه مسیر پیوسته رو تمیکنه بین این فصول در واقع تمایز به معنای اینکه شکاف و وجود نداره یعنی در بوی هر جمله اول هر فصل از جمله آخر فصل قبل شروع میشه یعنی انگار به قول هم سینمایی یه شات دیگه یه مسیر واحد و ثابتی داره میتیم میکنه از اول تا آخرش اما از قضا همون چیزی خودتونم هم می‌بینید چند بار در تاریخ پی پی میشه یعنی یه بار دو بار سه بار این یه بار از اول تاریخ میاد تا میرسه به زمان خودش به از اساس فلسفی ولی این کافی نیست برای به خدای مطلق چون فقط فلسفی نیست که حیوات فلسفه بعد چی از متافیزیک این یعنی. بعدش از حقیقت میره به لحاظ سیاسی اجتماعی میره به لحاظ نمیدونم از به لحاظ روح می‌بینه دین رو می‌بینه تا میاد میرسه و اینجا میتونه در دانش مطلق جمع کنه همینا رو با هم بگیره به همین دلیل اگه احتمالاً توی استن هم خونده باشی تو مقدمه‌اش یا جاهای دیگه هم من اشاره کردم زمان برای هگل یک زمان خطی نیست زمان برای هگل یک زمان مارپیچیه اسپیراله یعنی میشه گفت سنتز یا رفع دوگانه زمان سیکولار دایره یونانی اسطوره‌ای و زمان خطی مسیحی ابراهیمی که مدرن هم ازش فلسفه‌مون هست هگل این دو رو هم گفت زمان دایره‌ای و خطی رو به هم دیگه ادغام می‌کنه و زمان اسپیرال هست. الان ما میتونیم بفهمیم زمان اسپیرال یعنی چی. مثلا پر یک مقطع از اینو یک نموداری هست که شاخله داده توی اون نشون میده اینو که کتاب یه ترجمه فارسی از اون نمودار هست. مثلا فرض کنید مقطع یونان. یه بار با ادراک مثلا با ارسطو مقطع یونان در حوزه فلسفه تعریف می‌کنه بعد میره اینجا مثلا در روا می یونان تعریف می‌کنه باز مثلا در بحث آنتیگونه معطای یونانی می کنه بعد بعدش مثلا تو ادیان یونانی تراژدیای باستان میاد اسودها و همر رو اینا تعیین می‌کنه پس به صورت اسپیرال میره این خیلی نقطه مهمی یعنی سوالی شما کردیم هگل نگاهش به زمان یه نگاه درهم تنیده و پیشیده‌ای. و این ما هر چیزی رو در بریم درک ما نسبت زمان با خود هگل پیشرفت می‌کنه در بخش فاهمه و در بخش این عقل یه اشاره‌ای به این زمان میشه ولی اصل بس دانش مطلبه کوجه‌م رو اینجا خیلی دست می‌زاره اونجا یه جایی هست که هگل دیگه میگه زمان روح هست یا میگه روح زمان است یعنی کلاً از گفتمان مکان محور خارج شد و از روح رو یا خدا رو یا تاریخ رو یا روح هر شکلی و حقیقت رو تبیین کنه به زمان نه زمان‌مند خود زمان اینجا خب برای بحثاشو باید بهش برسیم و تو دانش مطلق مفصل در مورد اینا صحبت خواهیم کرد. این پس مسئله که امیدوارم امید که امیدوارم که زوون برسین کارو انجام بدیم و فعلاً منتظر اون اجالتاً امیدوارم که این دو تل مفید فایده بوده باشه و در حال تونسته باشیم یه طرح نسبتاً منسجمی از پیدار شناسی رو مقدمه پیش گفتارش ارائه داده باشیم.